0: capítulo 2 versículo 1 ao 10 a oração de jonas dentro do peixe jonas orou ao senhor seu deus e disse em meio em meu desespero clamei ao senhor e ele me respondeu do ventre da morte gritei por socorro e eu vi o meu clamor jogaste-me nas profundezas no coração dos mares correntezas formaram um turbilhão ao meu redor todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim eu disse Fui expulso da Tua presença, contudo, olharei de novo para o Teu Santo Templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme.
1: Olá, meus irmãos. Bom estar com vocês em mais um domingo, onde a gente tem o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Nesse domingo, a gente vai para a segunda mensagem da nossa série que nós denominamos O Fugitivo, uma série de mensagens no livro de Jonas. O um livro que fala da história de um homem que tentou fugir de Deus, desobedeceu em primeiro momento e tentou agir de acordo com a sua própria vontade. Só que vemos que Deus estava no controle de todas as coisas. A despeito da tentativa de fuga do profeta Jonas, o Senhor estava no controle de tudo e a forma como Deus exerce a sua soberania, a sua vontade é diferente da nossa forma. É diferente da forma como nós encaramos as coisas. O Senhor, Ele age em todas as circunstâncias. Vemos na história de Jonas é que Deus age de forma surpreendente com pessoas e locais surpreendentes. Deus tem os métodos dele para cumprir os seus propósitos e convencer homens e mulheres sobre aquilo que ele tem para fazer na humanidade. Na desobediência de Jonas, nós vemos que Deus age para salvar a vida de uma tripulação, como nós vimos na semana passada. Jonas ele desobedece a Deus, ele tinha uma missão para ir até a cidade de Nínive e pega um barco para uma outra cidade, na direção exatamente contrária à direção que ele deveria ir, para uma outra cidade chamada Tarsis. Só que, mesmo em meio à desobediência de Jonas, Deus soberanamente ele age naquela circunstância e toda a tripulação daquele navio, que era composta por pessoas, por marinheiros, pagãos, eles também se encontram com Deus, se convertem e Deus ele age em missão mesmo naquela circunstância. A missão de Deus não era somente a salvação da cidade de Nínive, mas na vida, mas a missão de Deus estava é, contemplava também a vida de todas as pessoas envolvidas em toda aquela situação. Quando Deus te chama para uma missão, pode ter certeza, o alvo dele não é somente o seu alvo. Deus, naquela circunstância, salvou aquela tripulação e fez uma obra no coração de Jonas. O capítulo 1, que nós meditamos na semana passada, termina dizendo que Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou lá por três dias e por três noites. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 40, vemos Jesus também falando sobre isso. Pois assim como Jonas estava é, três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Então, nós vemos que é, toda a história de Jonas aponta para a história do Evangelho. Nós vemos que Jonas, é, a desobediência de Jonas, que nos remete à nossa desobediência contra Deus, provocou uma tempestade que aponta para a ira de Deus que está sobre nós por causa da nossa desobediência. E, naquele momento, a forma para aplacar a ira de Deus não foi através da força, do braço dos marinheiros, que tentaram remar contra a tempestade. E, na medida que eles remavam, a tempestade aumentava. Isso aponta para a nossa tentativa de tentar nos salvar através das nossas próprias obras. Quanto mais nós tentamos sermos os nossos próprios salvadores, mais nós descobrimos que somos incapazes. E a alternativa foi jogar Jonas ao mar. Jonas ali foi sacrificado para que a ira de Deus fosse aplacada sobre a vida de toda a tripulação daquele navio. Assim como Cristo foi sacrificado para que a ira de Deus fosse aplacada sobre a vida de todos aqueles que se, se, se encontram com o Senhor, todos aqueles que se convertem ao Senhor. Então, nós vemos aqui que Jonas ele é jogado ao mar. E o que acontece? Nós vimos na leitura bíblica. Antes da gente começar aqui a mensagem, Jonas ele é engolido por um grande peixe e passa lá dentro do ventre do peixe três dias e três noites, apontando para os três dias que o Senhor passou no coração da terra, que o Senhor passou na sepultura. E Jonas é, vive um momento de grande dificuldade. E qual foi a atitude de Jonas é, durante esse momento de dificuldade? de Um momento de solidão e de falta de, de esperança. A história fala que o Senhor designou um peixe, um grande peixe, para engolir Jonas. O peixe aqui não foi fruto do acaso. O, o peixe não foi um acidente, uma sorte de Jonas para que ele não se afogasse. Mas a palavra de Deus diz claramente que Deus preparou um peixe. O peixe aqui é fruto da providência divina, do propósito de Deus. As pessoas costumam gastar muito tempo nesse texto tentando é, conjecturar ou imaginar se é possível um peixe engolir um ser humano. Ou até mesmo descobrir a, uma espécie de peixe capaz de fazer é, o que esse peixe fez, que foi engolir é, Jonas sem que ele fosse ferido, sem que ele fosse morto. Só que nós vemos aqui que mesmo que não exista uma espécie de peixe, ou nunca tivesse existido uma espécie de peixe capaz de engolir um ser humano, nós sabemos que foi Deus que preparou. Deus prepararia, criaria uma espécie de peixe, isso pouco importa, Deus criaria uma espécie de peixe específica para engolir Jonas. Deus providencia, providenciaria uma. Então, o grande ponto aqui é entendermos a providência de Deus nessa situação. Deus estava cuidando de tudo. O que vemos aqui é Deus orquestrando uma circunstância para ensinar algo a Jonas. Antes de Deus fazer uma obra através de você, Deus vai fazer algo em você. Deus tinha uma grande obra para Jonas uma grande obra para fazer através de Jonas. Mas antes de fazer uma obra através de Jonas, o Senhor fez uma obra no coração de Jonas. Jonas foi submetido a um tratamento radical, assim como muitas pessoas na Bíblia foram submetidas a tratamentos assim para terem o seu, o seu caráter forjado. Muitas pessoas são forjadas através de tratamentos radicais. E o tratamento de Jonas foi ser engolido por um peixe e parar nas profundezas do oceano. Ao se ver nessa situação, o que Jonas faz? Jonas, de dentro do peixe, ora. Notemos que durante o capítulo 1, Jonas ele foge de Deus, ele dorme no barco ele conversa com o capitão do barco, ele conversa com os marinheiros do barco, mas ele não conversa em nenhum momento com, com quem mais importava. Ele não conversa com Deus. Jonas, antes de fazer a sua própria vontade, que era contrária à vontade de Deus, ele não ora, ele não pede a orientação do Senhor apesar dele saber qual era a vontade expressa do Senhor, ele não coloca diante do Senhor a sua angústia, o seu medo de ir até a cidade de Nínive pregar contra aquele povo. Ele não ora, ele não fala com o Senhor, mas ele foge do Senhor. Ele conversa com o capitão, ele dorme no barco, ele conversa com os marinheiros, mas não conversa com o Senhor. A pergunta que eu te faço, você tem orado durante esse tempo? Jonas foi forçado a orar. Você tem o hábito de orar ou é necessário que circunstâncias forcem você a orar? Estamos vivendo dias difíceis, dias de incertezas, dias de medo, dias de confinamento. Será que a prática da oração, a disciplina da oração tem sido constante na sua vida? E se tem sido constante nesse tempo, será que antes de passarmos por esses dias, você já cultivava esse hábito, você já cultivava essa disciplina tão importante para nós? Jonas estava em um local terrível, solitário, fedorento, escuro, porque ele estava no estômago de um peixe, mas que ainda assim, dentro do estômago daquele peixe, havia uma coisa que ele ainda podia fazer, ele podia respirar. E podendo respirar, Jonas orou. Às vezes, nós somos colocados em posições que somos forçados a orar. Sendo alguém religioso ou não, há situações que a única alternativa que nos resta é a oração. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que se veem numa circunstância assim, que não tinham o hábito de orar, mas diante de todo o cenário que nós nos encontramos nessa, nesse período de quarentena, diante dessa pandemia, nós estamos sendo forçados a orar. Jonas, é, ele se pega orando. O que, é que nós vemos aqui? Nós vemos que Jonas ele não tinha outra alternativa a não ser orar. Ele, o texto diz que após três dias e três noites, ele ora ao Senhor. Talvez durante esse período, antes de Jonas orar, ele tenha tentado imaginar várias possibilidades de se livrar daquela situação. Só que o que Jonas percebe é que ele não tinha nenhuma outra alternativa a não ser a oração. Como as pessoas costumam dizer, você só percebe que Jesus é tudo que você precisa quando Jesus é tudo que você tem. Em Mateus 10,39, Jesus vai dizer que nós precisamos perder a nossa própria vida para poder achá-la. Há um detalhe no texto que talvez você não tenha percebido, que é esse detalhe de que após passar três dias e três noites, Jonas ora. E nós vemos que o Senhor ele responde a oração de Jonas logo após a sua oração. Então, nós vemos que talvez Jonas tenha passado um período ali dentro, um período ainda resistindo a se render completamente ao Senhor. Todos os recursos, todos os esquemas de Jonas... Naquele momento estavam falidos e precisou acontecer isso para ele aprender a depender completamente do Senhor. Mas não é o fato de estar no fundo do poço que muda o coração de Jonas. Mas o que muda o coração de Jonas não é a circunstância, mas a oração. Não é o fato de estar sem solução, não é o fato de estar completamente é, de mãos atadas diante daquela circunstância que ele se encontrava, que o coração dele muda. Mas o coração de, de Jonas muda no momento em que ele ora. Todos os recursos dele estavam falidos. Todas as suas alternativas não existiam mais. E ele recorre à oração. Ser forçado a orar é uma situação é, difícil, lamentável para um cristão porque isso significa que nós recorremos a todos os recursos antes de orar. Mas é melhor ser forçado a orar do que nunca orar. Situações adversas podem ser instrumentos de Deus para nos mostrar a importância da oração. A doença, a crise, o desemprego, a tragédia, o luto, o desapontamento, a quarentena, a pandemia, tudo isso pode nos levar a orar. Não há um momento ou um local específico para oração. Assim como Jonas, você pode orar ao Senhor de qualquer lugar e a qualquer momento. Jonas orou no ventre do peixe. Abraão orou no deserto. Salomão orou no templo. O coletor de impostos orou na sinagoga. Cornélio orou numa casa. Os discípulos oraram em um barco. Jesus orou em um jardim. Você pode orar em qualquer lugar. Jesus, por exemplo, nos ensina a orar no quarto. Não existem lugares sagrados para oração. Podemos e devemos orar de qualquer lugar e em qualquer situação. Não há condição de vida para orar. Jesus nunca falou, mude a sua vida e depois ore. Mude a sua vida e depois venha a mim. Mas ele diz primeiro, venham a mim. Talvez eu esteja falando para pessoas que se sintam nesse momento indignas de orar, de se achegar ao Senhor. Mas eu te digo que antes, você não tem o poder de se tornar alguém digno do Senhor. O que o Senhor diz é, venham a mim. Venha como está. Então a oração deve ser o nosso primeiro recurso, deve ser a nossa disciplina constante. E pensando em oração, e pensando nesse contexto, eu gostaria de pontuar com vocês algumas características da oração de Jonas. Jonas, ele pede ajuda ao Senhor. A Bíblia diz, então Jonas orou. O que dá a entender que ele orou depois de três dias, depois de três noites, como nós falamos. Mas nós vemos que ele faz uma oração de pedido de ajuda. A oração de Jonas foi no momento em que ele não tinha mais esperança. Outra característica da oração de Jonas é que ele aceita a disciplina de Deus. Jonas ele não atribui aos marinheiros a responsabilidade de terem jogado ao mar, como está lá no versículo 3. Ele diz que o Senhor jogou nas profundezas do mar, que foi o Senhor que colocou ele naquela situação. Por causa da desobediência dele, ele reconhece que foi o propósito do próprio Deus. Em Hebreus 12, 5, ao versículo 11, ele, vemos o papel da disciplina de Deus na vida dos seus filhos. A disciplina de um pai é resultado do amor pelo seu filho. Então, nesse momento em que Jonas aceita a disciplina de Deus, ele está reconhecendo não somente a disciplina de Deus, quando ele diz que o Senhor o jogou nas profundezas do mar, ele está reconhecendo o amor de Deus. Então, quando nós reconhecemos a disciplina de Deus, nós estamos reconhecendo também o seu amor. Reconhecer a disciplina de Deus é uma forma de reconhecer o amor de Deus por nós. Nós vemos também no versículo 4 ao versículo 7 que Jonas ele confia em Deus. A oração de Jonas é uma oração de quem confia no Senhor. Jonas desceu a Jope, desceu ao porão do barco e depois desceu ao fundo do mar. Por causa da desobediência, a vida de Jonas estava caminhando apenas em uma direção. E qual era a direção? Para o fundo, para baixo. A palavra de Deus diz, ele desce a Jope para pegar esse barco. No barco ele desce até o porão e do porão ele desce até as profundezas do mar. Por causa da desobediência, a vida dele estava caminhando apenas para baixo. Ele precisou chegar no fundo do poço, no fundo do mar, para reconhecer isso. No versículo 7, ele diz que se lembrou do Senhor. Foi quando ele parou de ir para baixo e olhou para cima. Quando Jonas não tinha mais para onde descer ele resolve olhar para o alto. E quando ele olha para o alto, nós olhamos para os versículos 8 e 9, nós vemos que Jonas, ele entende a vontade de Deus. Jonas reconhece que a salvação vem de Deus e não depende dele, não depende do seu próprio esforço, da sua vontade. A salvação é do Senhor, não é ele que escolhe quem serão aqueles salvos pelo Senhor. Jonas, ele não queria, ele não desejava a salvação do povo de Nínive, mas a salvação do povo de Nínive não dependia da pregação de Jonas, mas de, dependia do Senhor de Jonas. O Senhor queria salvar o povo de Nínive. E Jonas foi conduzido a obedecer ao Senhor, porque aprovou é o Senhor salvar aquele povo, mesmo sendo um povo transgressor, um povo violento, um povo maldoso. A salvação pertencia a Deus e, pertencendo a Deus, o Senhor Ele determina quem Ele quer salvar e Ele queria exercer graça sobre a vida daquele povo. A salvação não dependia dos interesses nacionais de Jonas. Os interesses nacionais de Jonas não estavam à frente da vontade de Deus. Por isso, Jonas encerra a oração se comprometendo a obedecer a Deus porque ele sabia que ele não podia ser o seu próprio Salvador, mas o Senhor era o seu Salvador. Quando nós oramos, quando nós dependemos no Senhor, confiamos no Senhor, depositamos a nossa esperança em Deus, mesmo que em situações mais adversas, essa oração sempre vem acompanhada da obediência, de uma submissão e entrega ao Deus da oração. Por isso, eu gostaria de caminhar para a conclusão, dizendo que na oração de Jonas nós podemos observar um aspecto muito importante. De acordo com Jonas, ele diz que o que impede a entrada da graça de Deus na vida de alguém é o que é? O apego a ídolos. Se Jonas, em sua oração, fizesse um autoexame, ele entenderia o seu próprio pecado em não compreender a vontade de Deus. Assim como a idolatria dos ninivitas impediam que eles se encontrassem com a graça de Deus, assim como a idolatria é, dos tripulantes daquele barco até o momento de sua conversão impediam que eles se encontrassem com a graça de Deus, a idolatria do coração de Jonas também o levou à desobediência, o medo do fracasso pessoal, o orgulho de sua religião e um amor ardente por seu país formaram uma combinação idólatra que cegou espiritualmente o profeta para a graça de Deus. Com o resultado, ele não quis estender essa graça a uma cidade inteira que precisa, precisava dela. O resultado da idolatria no coração de Jonas, dessa combinação terrível entre o medo do fracasso, o orgulho de sua religião e o seu nacionalismo exagerado, os interesses nacionais à frente do inter... dos interesses do reino de Deus, trouxe o resultado na vida de Jonas a ponto de que ele não quis estender essa graça que ele conhecia a uma cidade inteira que precisava dessa graça, que era carente dessa graça. Jonas queria ver aquele povo morto. Jonas orou no ventre do peixe, mas percebemos que ele não orou em momento nenhum até chegar ao fundo do poço. Uma vida de oração é fundamental para desenvolvermos um relacionamento com Deus e, através disso, compreendermos sempre a vontade do Senhor. A ausência de oração pode nos, nos levar a cultivar ídolos no coração e, consequentemente, é, desenvolvermos uma vida de desobediência ao Senhor. Jonas foi forçado a orar, de forma dura, mas ele se encontrou em uma situação que só lhe restava orar. Às vezes, a dificuldade, os problemas e a solidão são instrumentos de Deus que nos levam a orar. Essa pedagogia ela é amarga, mas muitas vezes é necessária quando a oração não se faz presente nas nossas vidas. Talvez a circunstância que nós estamos vivendo esteja sendo uma pedagogia dura, difícil para muitos de nós que não cultivamos uma vida de oração e nesse momento, estamos nos vendo em uma situação em que só nos resta orar. Nem sempre a oração vai nos livrar da dificuldade, mas a oração sempre, vai moldar o nosso coração para passar pela dificuldade. Talvez a nossa oração não vai interromper essa crise, essa pandemia, essa quarentena, nesse exato momento. Talvez ela perdure por mais um tempo. Mas a oração ela sempre vai mudar o nosso coração e vai nos ajudar a atravessar essa circunstância, essa situação que nós estamos passando de uma forma cristã, não comprometendo o nosso testemunho, e o nosso compromisso com o Senhor. Quando nós oramos, Deus não muda. Quando nós oramos, nós é quem mudamos. O caminho de volta a Deus é pela cruz. Jonas, ele entendia que os ninivitas eram pessoas muito ruins, pessoas mais, ruins demais para serem salvas. O problema é que ele não se enxergava também como alguém mal e ruim que também precisou de Deus, que também precisava do Senhor. O caminho de volta a Deus é pela cruz. E a cruz é um local para condenados. A cruz é um lugar para culpados. O único inocente que foi para a cruz foi Jesus. Então, se nós não nos enxergarmos como, como condenados, como culpados, como pecadores, nós nunca conseguiremos ir até a cruz, porque a única pessoa inocente que foi até a cruz foi Jesus Cristo. E nós precisamos ir até a cruz, a menos que nós nos enxerguemos como pessoas que não somos merecedores da graça de Deus, que somos culpados, pecadores, que mere somos merecedores do castigo, jamais conseguiremos chegar até a cruz. Tudo que estava acontecendo com Jonas era um instrumento de Deus para trabalhar em um desvio que estava em seu coração. Jonas ele estava de costas para Deus. Como você tem estado nesse momento? Como você esteve até aqui? Talvez você esteja passando por muitas dificuldades que estejam te obrigando a orar. Mas talvez até você chegar a esse momento você também estava como Jonas de costas para Deus, cultivando ídolos em seu coração que levavam você a desobedecer ao Senhor. Mas assim como o Senhor exerceu graça sobre a vida de Jonas, assim como Deus trabalhou no coração de Jonas, Ele vai trabalhar no seu coração também.